0: Parce que du coup, quand tu es en self-serve, euh, en fait, c'est hyper important d'avoir cette communication avec les clients parce que quand tu es euh, sur un modèle, juste pour la parenthèse, sur un modèle sales avec une Salesforce et que tu fais tes démos, tu peux avoir les réactions des gens, tu peux avoir les questions, tu peux avoir ce genre de choses. Quand tu es en self-serve, euh, en fait, il est possible que quelqu'un sign up, essaie ton produit, trouve que c'est nul, parte et ne te le dise jamais. Et en fait, euh, du coup, tu peux pas t'améliorer, en fait, tu n'as aucune chance. Donc, très tôt pour nous, l'accent a été mis sur comment on fait pour aller chercher tous ces golden nuggets de, de savoir, comment on fait pour essayer de bien comprendre et jamais manquer un retour euh, pour qu'on on puisse, en fait, s'améliorer avec chaque sign-up.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech, aujourd'hui consultant pour Startup Early Stage et cabinet de conseil. Avec SaaS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SaaS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Salut Thibaut, bienvenue.
0: Salut, comment ça va Eric Merci ça de me recevoir.
1: Ça va, ça va très bien. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es le premier invité que j'enregistre
0: depuis les US. Ah, cool, bah tu vois, je suis, je suis content que ce soit une première du coup. <rire>
1: euh, donc, euh, bah, Thibaut, tu es le cofondateur de Loomly. Loomly, c'est une plateforme collaborative qui permet aux équipes marketing de gérer leur marque en ligne. Une start-up que tu as lancée en 2016 aux États-Unis, du coup.
0: Absolument. Qui ouais. fait,
1: euh, qui fait euh, bah, plus de 6 millions. Euh, euh, d'ARR euh, à date euh, les chiffres est ouais, liés, date. Est régulièrement
0: <rire> ouais, on est, on est en route pour pour les 7 millions ce mois-ci, donc je ne sais pas quand ton épisode va être va être diffusé mais ouais, on sera dans cette zone en tout cas
1: Ok bon bah c'est super super croissance donc euh, ouais une croissance de, de 100% par an sur les derniers exercices donc euh, assez impressionnant et euh, une solution qui est euh, utilisée par plus de 9000 équipes marketing dans le monde. Donc, c'est des super chiffres et, et l'idée, bah, c'est de creuser un petit peu comment bah, tu comment as réussi à accomplir tout ça. Donc, bienvenue Thibaut et avant d'attaquer, bah, je te laisse tout simplement te présenter.
0: Ah, c'est cool. Ok, merci Eric. C'est une, une belle présentation. Euh, oui, bah, je suis Thibaut, je suis, Thibault, donc je suis le, le, le CEO et le cofondateur de Loomly. Euh, en fait, je suis français, je suis, je suis né à Orléans. Euh, j'ai fait mes études à l'ESC Grenoble et, et à l'Université d'Ottawa au Canada. Euh, et puis, euh, après, après euh, ce, ce double diplôme, euh, en fait, j'ai fait un tour du monde pendant un an euh, avec euh, mon épouse euh, Noémie. Enfin, c'était ma petite amie, mais maintenant, euh, nous sommes mariés. Et, euh, et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on euh, interviewait euh, des, des entrepreneurs un peu partout où on allait, un petit peu comme tu fais, euh, tu vois, mais, mais ouais. on the go. Euh, pour essayer de, de comprendre, à l'époque, nous, notre focus, c'était l'e-commerce, et on a essayé de, de comprendre pas mal de choses. Ce qui nous avait inspiré, c'est qu'on avait rencontré l'équipe de Shopify quand on était à, à Ottawa. À l'époque, c'était 39 employés, donc ça te donne une idée de à quel point ça a changé depuis. Euh, et donc, on a fait ce tour du monde pendant un an, et euh, et en fait, c'est ça qui nous a donné l'idée de lancer notre notre première euh, aventure ensemble, en fait, qui était euh, un site e-commerce qui vendait des bonbons par abonnement. Ça s'appelait, ça s'appelle toujours Candy Discovery. Euh, c'est un c'est un site qu'on a revendu voilà, un peu plus tard quand on est revenu en France. Euh, et voilà. Et donc ça a été ça a été une expérience assez assez rigolote. Et euh, et donc de la création de, de, de ce site e-commerce qu'en Discovery euh, est née en fait euh, notre, notre première agence en France euh, qui s'appelait Madalana et dont, le, si tu veux, un, un des plus gros clients, c'était L'Oréal. Euh, on travaillait avec eux sur cinq marques euh, dans la division produits de luxe. Euh, et après, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a eu l'opportunité de partir aux États-Unis euh, et donc, ce qu'on a fait, c'est que c'était notre notre, nos principaux skills, si tu veux, c'était le, le marketing digital, euh, SEO, content, e-commerce, réseaux sociaux, euh, analytics, tout, toutes ces choses-là. Donc, on a ouvert une agence euh, quand on est arrivé aux États-Unis. Euh, et là, on travaillait plus avec, euh, avec des startups. Et, euh, et en fait, ce qui était rigolo, c'est que de L'Oréal en France aux startups aux États-Unis, on avait un process qui était commun. Euh, en fait, à, à tous ces clients euh, et qui était ce qu'on appelle la, la préparation des, des calendriers éditoriaux mm -hmm. euh, et, et qui, en fait, euh, passait par, comme tout bon process, quand tu pas très bien organisé, passait par Excel. Ouais. Euh, et donc, comme tu peux l'imaginer, Excel, c'est top pour, pour faire des business plans, pour faire des chiffres, c'est un peu moins bien pour du texte, pour des images ou des vidéos et encore moins pour la collaboration. Et donc, c'est ce besoin euh, qui a euh, donné lieu à la création de l'oubli. Donc, je ne sais pas si tu veux que je, je rentre dans les détails tout de suite, mais, mais voilà un petit peu d'où on vient euh, et, 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 et comment on en arrivé à l'oubli.
1: Ouais, et bah écoute, juste avant de, de creuser, donc tu dis que tu as eu l'opportunité d'aller aux états unis euh, ouais. tu, tu peux nous en dire plus
0: Ouais, ouais, bien sûr. Mais alors, c'est une histoire de fou. Hein, je veux dire, moi, euh, ouais, que je trouve euh, que je trouve assez incroyable. C'est tout simplement que j'ai gagné une, une green card à la loterie, et euh, et du coup, euh, ce qui était dingue, en fait, dans le timing, c'est qu'on venait tout juste de monter notre agence euh, en France, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Tu vois, on vient de monter une boîte. Est-ce qu'on s'en va Est-ce qu'on dit non à la green card et, euh, et en fait, on, on s'incardait avec avec Noémie. Et on s'est dit écoute. Euh, voilà. On, on s'occupe très bien de nos clients, mais, mais une boîte, on pourra toujours en remonter une autre, la preuve. Euh, et, mais par contre, une green card, on n'en aura probablement euh, jamais une autre. Donc, euh, on s'est dit, OK, on file aux États-Unis. Et ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'en fait, on a gardé tous nos clients euh, tout le temps où on était aux États-Unis et où l'agence française était en opération. Donc, euh, finalement, tu vois, c'était plutôt, euh, plutôt un bon trade-off.
1: Ouais, ouais c est, c est, effectivement, c'est euh, assez dingue ce que tu nous racontes. Donc, vous aviez gagné euh, deux green cards. Euh... Euh, C'est quoi Vous avez une, participé en fait, à un jeu concours
0: une. Non, c'est pas un jeu concours, c'est vraiment c'est la loterie. C'est sur, c'est le gouvernement américain qui organise ça. C'est gratuit. T'as pas besoin de passer par un avocat ou quoi. La plupart d'ailleurs, j'en profite. La plupart des trucs qui te garantissent la green card et tout, en général, c'est des arnaques. En fait, c'est tous les ans, ça s'appelle la DV Lottery et tu peux t'inscrire et ça te permet de éventuellement gagner une green card. En fait, c'est moi qui l'ai eu et puis du coup si tu veux ça faisait longtemps qu'on était ensemble on avait on avait vécu au Canada ensemble on avait voyagé autour du monde pendant un an ensemble on avait monté déjà deux boîtes donc voilà si tu veux on, on, on allait se, se marier et donc mm. du coup ça, ça donnait à Noémie l'occasion d'en avoir une aussi et du coup c'est comme ça qu'on est arrivé aux États-Unis donc histoire toujours très rigolote et j'ai pas beaucoup le temps d'y penser en ce moment mais à chaque fois j'y pense ça me fait toujours plaisir
1: effectivement c'est assez, euh, assez drôle et, euh, et puis ça vous a plutôt bien, euh, plutôt bien réussi euh, on a eu beaucoup de chance ouais. donc si on si on, si, on, si on si on brosse un peu le tableau peut-être avant de, de revenir sur, sur la genèse aujourd'hui euh, l'oumli c'est comment tu le définis
0: bloomly nous on le voit aujourd'hui comme une brand success platform ça c'est le terme qu'on a qu'on a coined et en fait euh, no notre vision à nous c'est d'aider toutes les équipes marketing dans le monde à, à créer une euh, alors en français euh, comment je dirais une, une marque qui réussit en ligne une successful brand ça mm -hmm. c'est c'est ce qu'on veut euh, l'analogie qu'on fait souvent en fait c'est que euh, si tu veux les développeurs ou les équipes euh, d'ingénieurs utilisent euh, GitHub pour collaborer euh, les équipes produits et de design vont utiliser InVision ou Figma. Euh, et nous, notre but, en fait, c'est que les équipes marketing utilisent l'Oumni. Euh, donc, c'est vraiment ce parallèle, c'est de dire comment, en fait, on crée l'infrastructure de collaboration pour les équipes marketing, pour leur permettre de créer des brands, euh, des marques qui cartonnent en ligne.
1: Ok, super. Donc, ça, c'est un, une ambition que tu as nourrie euh, euh, grâce à ton, à ton passé en, en agence euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment est-ce que vous est venue l'idée et, euh, et, et notamment du coup le switch derrière, entre l'agence ouais. et
0: derrière l'omni? Absolument, oui. Alors, donc en fait, comme je te disais, on avait ses on avait clients en France à travers notre agence française, euh, plutôt grand compte, et on avait euh, d'autres clients ici aux états unis plutôt start-up avec notre agence américaine. Et, et le process était vraiment le même, en fait, euh, quelle que soit la taille, la langue, euh, la, la localisation euh, le process, c'est que tous les mois, en fait, et c'est Noémie qui s'occupait qui de ça, euh, en fait, tous les mois, euh, on devait préparer des calendriers éditoriaux. Donc, tu t'imagines vraiment une, une, une feuille Excel, un tableau Excel, et dedans, tu vas lister les posts Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, euh, de blog, de RP, tout ce que tu vas, en fait, vouloir publier avec la date, l'heure, le réseau qui correspond euh, le message que tu vas, que tu vas rédiger, euh, l'image ou la vidéo que tu vas publier et puis maintenant tous les nouveaux formats super excitants qu'on voit un peu sur tous les réseaux. Euh, et en fait, une fois que tu as fait cette trame, donc ce planning pour une semaine, deux semaines, quatre semaines, trois mois, ça dépend vraiment de, 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 de l'organisation et, et des cycles de publication. En, en fait, en tant qu'agence, tu l'envoies à ton client et, et en fait, le client va... Euh, va pouvoir regarder ce que tu as proposé et te laisser des commentaires, te dire ok pour ce poste, euh, ça non c'est pas génial, en fait je préférerais que euh, je préférerais que tu me changes le, le, le message, là euh, non en fait cette image elle est dépassée, on a un nouvel asset, etc. etc. et qui va te le renvoyer et en fait ensuite toi tu vas pouvoir prendre tout ce contenu et puis le diffuser sur les réseaux. Et en fait, ce processus, c'est le même si tu travailles pas en agence. En fait, si tu travailles au sein d'une marque, au sein d'une startup, au sein d'une grande boîte, tu vas avoir un processus similaire où tu vas avoir peut-être le community manager, le social media manager qui va créer ce planning et qui va le partager avec son équipe avec le, le marketing manager, le brand manager, le CMO en fonction de l'organisation. Ça, c'est pour, pour le contexte. Et donc, évidemment ce process était parfaitement euh, inefficace euh, c'était beaucoup d'aller-retour par email déjà à la base Excel comme je te l'ai dit avant c'est pas fait pour ça
1: ah, c'est pas, euh, pas du et, tout collaboratif
0: et... non et, et même en fait au mieux tu pouvais avoir Google Sheets mais en fait même ça si tu veux c'est juste que le format n'est pas propice au contenu et, euh, et... mais admettons une fois que par je ne sais quel miracle tu réussissais à avoir la validation pour tous tes contenus il fallait encore que tu prennes ces contenus pour les diffuser sur les réseaux. Et donc, euh, tu pouvais diffuser soit en direct euh, sur les réseaux un par un, soit tu pouvais utiliser un scheduler qui sont aujourd'hui parmi nos, euh, nos concurrents. Euh, et il n'y a pas, pas du tout de problème de, de, de les mentionner, que ce soit Woodsuite, Buffer, Sprout Social, ce genre d'outils. Mais il n'empêche que tu te retrouvais avec ce process où tu devais d'un côté collaborer, créer le contenu, en fait partir de rien et créer 10, 20, 30, 40, 50 postes et ensuite, tu devais te débrouiller pour les distribuer. Et donc, euh, en fait, quand on a commencé à essayer de résoudre ce problème, on a, on a cherché des outils en ligne. Et en fait, on pouvait trouver des outils qui ne résolvaient qu'une de ces deux parties. Soit la collaboration avec des euh, outils de, 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 de project management euh, génériques comme euh, Asana, BaseCamp, euh, qui, qui sont, encore une mmh. fois, excellents pour la collaboration. Soit des outils... Euh, pour la publication, pour le scheduling, comme encore une fois, au dessus de buffer, sport social. Mais en fait, on n'avait aucun outil qui qui nous permettait de couvrir tout le workflow. Euh, et donc en fait, on s'est dit bah écoute, euh, on va le créer. Et moi, je suis pas, je suis pas l'ingénieur, j'ai juste tout appris euh, par moi-même. Et donc ça, c'était, euh, je me souviens, j'ai écrit la première ligne de code euh, en août 2015. Et en fait, c'était Noémie, ma première utilisatrice. Donc si tu veux, je je développais et de l'autre côté du bureau, j'avais j'avais la première user. Donc la feedback loop était assez euh, Assez, euh, assez, rapide. Si tu veux, assez rapide et en fait ce qui s'est passé c'est que donc on a, on a créé cet outil qui était hyper simple et en fait qui au début remplaçait surtout la partie collaboration euh, et où en fait on l'a euh, voilà, on, on, on développé euh, euh, comme ça euh, si tu veux le, le soir après la journée de travail à l'agence en fait on, on, on développait la plateforme et à la fin de l'année on avait quelque chose qui commençait à tourner et on l'a proposé à nos clients dans l'agence, on leur a pas dit que c'était notre outil parce qu'on ne voulait mm -hmm. pas juste une petite tape dans le dos et qu'on nous dise, oh ouais, c'est cool ce que vous avez fait. On voulait essayer de savoir si vraiment, si tu veux, on avait fait quelque chose d'intéressant. Et donc, euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a même un de nos clients qui, si tu veux, donc les clients ont adoré, et on a un de nos clients qui nous a dit, je vous préviens les gars, euh, si euh, maintenant qu'on a utilisé ça, si vous me remettez sur Excel, vous êtes viré. Et donc, on s'est dit, euh, ok, peut-être que tu vois, on a, en fait, on a, ce qu'on a essayé de faire, peut-être qu'en fait, c'est exactement ça, quoi. On, on a peut-être un peu réussi. Et donc, euh, du coup, deux mois plus tard, en, en février 2000, 2016, on a, on a ouvert la plateforme en, en bêta publique avec un paywall pour, euh, encore une fois, essayer d'avoir de la validation. Est-ce que les gens sont intéressés pour euh, utiliser ce produit et est-ce que les gens veulent bien payer pour, pour le produit et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis, de fil en aiguille, ça a été la folie.
1: OK. Peut-être juste pour revenir sur, sur un élément que, que tu as dit. Euh... Ouais. Est-ce que tu vois, au moment de, de tester ce, euh, cette première mouture du, du, du produit, c'était déjà dans vos, dans vos têtes de, de, de lancer une boîte ou l'idée, c'était simplement de se faciliter la vie euh, au quotidien et de l'implémenter euh, auprès de vos clients
0: ben, en fait, Non, au, au début, c'est en fait, Noémie, encore une fois, qui, qui, qui supervisait tout ça euh, avec nos différents clients, avec les différents... Euh, Contributeurs qui, qui, qui créait le contenu avec elle si tu veux c'est juste qu'elle elle perdait un temps dingue euh, donc euh, et, et c'était beaucoup de copier-coller c'était de la répétition et c'était la même chose tous les mois pour tous les clients et en général au même moment du mois donc en gros si tu veux ça lui faisait une charge de travail euh, qui n'était pas du tout bien répartie avec des grosses périodes de crunch et et, et puis des grosses périodes où finalement tout était déjà automatisé. Donc euh, notre, notre premier problème, c'était comment on fait en fait pour que ça se soit plus efficace, pour scaler l'agence En fait, ça, ça, ça c'était notre, notre premier sujet. Ensuite, on l'a utilisé avec les clients, et là, le retour a été fou. Si tu veux. Le retour a été, mais 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 c'est cool. Pourquoi on faisait pas ça avant Tu veux, c'était un peu limite. Euh, pourquoi vous m'avez fait galérer sur Excel pendant trois ans Et euh, et donc une fois qu'on a eu ça, on s'est dit bah tiens, on a qu'à en parler à d'autres gens pour voir si ça les intéresse. Donc pour pouvoir le partager avec d'autres gens, parce qu'encore une fois, c'était juste un outil qu'on avait, nous, de notre côté. Du coup, on a mis en place le, le site marketing, etc. On a commencé à le partager dans des groupes euh, sur Facebook, sur LinkedIn, euh, tu vois, d'autres de, de, social media managers et community managers. Euh, et et c'était les groupes dans lesquels Noémie était, était euh, membre et, et active. Et du coup, là, c'est pareil, en fait, si tu veux, on a eu un retour qui était bah « oui, mais ça fait dix ans que je cherche ça » ou ça « j'ai essayé dix plateformes, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas ça ». Et donc, si tu veux, là, là on s'est dit « ok, euh, nos clients, bon, c'était déjà un peu le, le, le alpha, si tu veux, c'était la validation. Mm -hmm. Là, on est en bêta, les gens adorent. Euh, le, le produit, si tu veux, il n'a rien de tous les standards que tu pouvais voir en termes de, de design, de tout ce que tu veux, tous les codes, du ça, etc. » Il n'y avait rien de tout ça, c'était très basique. Et pourtant on avait des retours finalement de l'audience la, cœur qui était euh, « j'adore euh, », c'est un peu « shut up and take my money mm ». -hmm. Et donc, euh, si tu veux, on s'est dit « ok, bah, du coup, on va, on va essayer de, de l'ouvrir ». Et en fait, on a, pour tout te dire, on a incorporé la boîte euh, officielle qu'en juillet 2016, donc à peu près 5-6 okay. mois plus tard. Okay. Ça, ça s'est vraiment euh, dans ce temps-là.
1: Et sur tes, euh, tes bêta users, c'était des gens dans, dans votre cercle, dans la communauté euh de Noémie et dans ta communauté. Euh, tu as parlé d'une un, bêta avec un paywall. Euh, ça a été euh, une, une difficulté ou pas du tout, comme tu peux le laisser entendre. Euh, et, et, et Est-ce que tu peux nous dire à combien, enfin, comment tu avais facturé ça à l'époque
0: Ah ouais, absolument pas de problème. Alors, à l'époque, euh, c'est ça qui est rigolo, c'est que donc, on a ouvert, euh, parce que tu vas voir, les dates sont rigolotes, on a ouvert le, le 15 février. Euh, et en fait, on avait un free trial de deux mois. Parce que, encore une fois, comme rien n'était parfait, si tu veux, mm. on se disait, euh, voilà, il faut qu'en fait, on puisse apprendre aussi des retours qu'on a et que quelqu'un qui est en free trial maintenant, on ne lui dise pas, bon, écoute, le truc ne fonctionnait pas, euh, donc, mais tu payes quand même la semaine prochaine. Mm. Ça, ce pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait ce free trial très long. Et, et à l'époque, c'était euh, 12 dollars par mois par euh, calendrier. Donc, euh, en fait, dans l'Oomly, tout fonctionne par calendrier. C'est-à-dire que si tu as une marque, tu vas avoir un calendrier. Euh, si tu as, euh, je sais pas si tu es euh, un restaurant avec plusieurs euh, avec plusieurs restaurants, justement, c'était une chaîne de restaurants avec plusieurs restaurants, tu vas avoir un calendrier par restaurant. Si tu es une agence avec plusieurs clients, tu vas avoir un calendrier par client, etc. etc. Okay. Donc, en fait, à l'époque, tu payais 12 dollars par mois et par calendrier. Donc c'était finalement relativement euh, abordable pour juste essayer la plateforme. Mm -hmm. euh, et donc ce qui est rigolo, c'est que donc on a ouvert le 15 février et en fait le, le 15 avril, on avait nos, nos premiers clients payants quoi, en fait les, les premiers gens qui qui avaient converti du free trial. Euh, donc je dirais euh, pour nous, si tu veux, c'était en fait c'était, je pense que c'était hyper important en fait. Euh, de voir si les gens voulaient payer parce que euh, on n'avait pas besoin d'un commitment euh, de, de 50 000 dollars par an pour savoir si ça les intéressait mais mm. mais a, en fait il y a toujours une différence entre euh, quelqu'un qui cherche un outil vraiment gratuit et quelqu'un qui se dit bon j'en ai tellement besoin que je veux bien payer 10 dollars par mois ou 20 dollars ou 50 dollars et donc pour nous c'était en fait c'était c'était très important de, de de voir en fait si ça c'était c'était intéressant en fait si on crée de la valeur
1: Ouais, non mais Je comprends parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai vu passer un post sur LinkedIn où il où, où, où y a eu un peu euh, polémique sur le fait de faire payer euh, une bêta ou non. Et, euh, et donc, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir un peu ton, ton point de vue dessus. c'est pas toujours euh, évident. On peut être tenté de, euh, de maximiser le nombre de bêta-testeurs euh, en, en justement en laissant euh, un accès libre. Et, et, et ça m'intéressait de savoir un petit peu la logique derrière ton, ton bêta-test payant.
0: Mais je pense que c'est une super question et en fait, euh, je, je, je pense que ça dépend vraiment en fait, des circonstances. Ça dépend euh, de la complexité de ton produit, ça dépend euh, de la maturité de ton produit. Ça dépend, est-ce que tu es plutôt euh, en bêta, euh, tu viens de sortir de l'alpha ou est-ce que tu es plutôt en bêta et en fait, euh, la semaine d'après, tu, tu sors en production. Euh, mmh. C'est vrai que… Euh, et, et ça dépend aussi, est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité sur un produit existant euh, pour lequel les gens payent déjà et du coup tu veux la facturer après ou, ou est-ce que euh, en fait c'est un nouveau produit nous c'était un nouveau produit donc en fait si tu veux on avait besoin encore une fois de, de savoir, je dirais que juste pour en fait appuyer ça par deux exemples si je prends notre autre exemple, nous c'était intéressant de savoir en fait juste s'il y avait j'ai pas envie de dire s'il y avait un marché parce que quand as cinq clients tu, à 12$ dollars par mois tu parles pas d'un marché mais si tu veux de, de savoir si en fait il y avait il y avait une voie vers la monétisation finalement c'est c'est assez important ou de savoir si c'est juste quelque chose que tu vas mettre à la disposition des gens comme ça gratuitement euh, donc ça ça c'était important parce que tu ne tu ne cibles pas en fait bizarrement les, les mêmes personnes dès que tu mets euh, un paywall l'autre euh, le contre exemple que je trouve très intéressant c'est que euh, par exemple on utilise stripe comme 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 à peu près tout le monde j'imagine mmh. et euh, et en fait si tu veux stripe souvent ce qu'ils font quand ils mettent, euh, quand ils font, quand ils développent une nouvelle feature, euh, par exemple là, on est en train d'essayer de, une, une nouvelle fonctionnalité, dont je peux pas, pas trop parler parce que c'est pas encore lancé en public, mais du coup, si tu veux, euh, on, on a eu accès en janvier et en fait, ils nous la font gratuite jusqu'à la fin de l'année. Euh, justement parce que euh, alors qu'elle devrait sortir dans le courant de l'année parce que si tu veux mm -hmm. le but c'est que nous on les aide en fait euh, là c'est plus compliqué c'est un produit très technique ça passe par les API c'est du paiement donc il y a beaucoup de choses euh, très très pointues très précises donc si tu veux là finalement c'est on peut comprendre pourquoi ils ont une approche un petit peu euh, différente euh, de, de dire bah voilà on, on ne fait pas payer euh, mais par contre euh, voilà vous pouvez construire et puis euh, si, si vous voulez continuer d'utiliser là vous paierez. donc euh, bon c'est un peu un mix entre les deux, mais je, je pense que les deux approches sont bonnes et après, chacun doit trouver celle qui lui convient.
1: Ok, non, mais c'est super intéressant. Effectivement, je pense que ça dépend de, du, du cas de figure. Euh, donc, premiers utilisateurs payants en avril euh, 2016,
0: c'est ça Ouais, il y a cinq ans. Il ouais, euh,
1: y a cinq ans. Euh, à ce moment-là, du coup, tu, tu, tu fermes l'agence avec Noémie ou tu continues Comment ça se passe
0: non, non, on, on continue parce que si tu veux, encore euh, une fois, on n'a pas trop idée quoi de, de ce qui se passe. Et puis euh, voilà, on est, on est arrivé aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Euh, la vie coûte quand même assez cher. On n'avait pas des tonnes de ressources. Mm. Euh, donc on continue en fait. Et euh, je veux pas te dire de bêtises, mais euh, mais euh, Noémie. Alors moi, j'ai dû euh, switcher vraiment de l'agence. Euh, à peu, donc euh, au moment où on a incorporé, donc euh, en juillet euh, 2016, et Noémie, elle n'a pas switché de l'agence euh, vers euh, Loomly avant septembre de l'année d'après. Donc euh, tu vois, on a, on a continué en fait à, à maintenir les deux activités, euh, et puis entre temps, si tu veux, voilà, on, a, on a eu énormément de chance, il euh, y a eu euh, des, des, des business angels qui ont, qui ont jeté un oeil à ce qu'on faisait, qui ont bien voulu nous aider, etc. Donc si tu veux, là, c'est ça qui a contribué un petit peu à l'effet boule de neige, euh, encore une fois, de, de ce petit projet qui était juste euh, un moyen de résoudre un problème qu'on avait et, et jusqu'à aujourd'hui où c'est une aventure assez, assez rigolote.
1: Ok, donc vous avez fonctionné en, en décalage de manière enfin, à amener le, le, le projet à un rythme un peu soutenable pour tous les deux. Euh, ouais. les, les business angels, c'est des business angels français, américains, tu les as connus comment
0: euh, essentiellement des gens français, euh, après il euh, y, y, y en a qui étaient basés en France et il y en a qui, étaient, euh, qui sont basés, euh, si tu veux, aux états unis il euh, y en a qui sont euh, au UK, donc après ça voilà, c est, c est, euh, et comment on les a connus euh, C'est des gens en fait qu'on connaissait avant en fait, de, si tu veux, qu'on avait rencontrés, alors c'est pas du tout des gens de notre famille ou des gens qu'on quand je dis on les connaissait avant, c'est juste qu'on les connaissait avant d'avoir euh, euh, écrit la première ligne de code, mais en fait c'est surtout des gens qu'on avait rencontrés euh, en arrivant aux États-Unis parce que euh, c'est quelque chose qui est toujours intéressant quand tu quand tu t'expatries, euh, c'est que du coup tu peux toujours euh, en fait accélérer les ponts avec les gens, tu rencontres toujours des gens assez fantastiques que tu aurais probablement pas rencontré si tu étais resté euh, euh, dans ton pays, mais, mais ça a rien à voir. C'est pas, euh, c'est pas du tout une critique de dire euh, oh, si tu restes en France, t'as pas d'opportunités. C'est pas du tout ça. C'est que euh, à l'inverse, un Américain qui serait aux États-Unis, euh, je pense que quand il, il vient en France, et il rencontre d'autres Américains, il rencontre des gens qu'il aurait pas pu rencontrer aux États-Unis. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, c'est la même chose. Et moi, j'ai pu, euh, j'avais fait un stage à Dubaï, et c'est exactement la même dynamique. Si tu veux, euh, euh, en fait, quand tu arrives quelque part, bah forcément, le fait d'être français, ça te permet de faire des rencontres. Bref, je m'égare un peu, mais du coup, on avait rencontré euh, comme ça, euh, je dirais, trois personnes en particulier euh, et, et en fait, qui, si tu veux, qui, qui, voilà, avec qui on avait noué des liens mais sans, sans intention particulière et puis un jour, on leur dit, euh, on, on est en train de, de déjeuner et ils disent, bon, bah, qu qu'est-ce que vous faites de, de nouveau et tout, et on leur dit, bah voilà, on travaille sur ça, ouais, est-ce que tu peux nous montrer et, tac. et en fait, si tu veux, on avait déjà quelque chose quoi, et on cherchait pas vraiment à lever donc forcément, quand tu as un produit euh, que ça commence à tourner, que tu commences même à avoir du revenu, même si c'est 100 dollars de la marre euh, et, et que tu ne cherches pas à lever, forcément, si tu veux, ça crée aussi un petit peu d'intérêt parce que, parce que ça montre que toi, de toute façon, tu vas y aller. Donc, euh, mm. donc euh, voilà, ça donne envie de venir plutôt que quelqu'un qui dit, bon ben voilà, si vous investissez pas chez moi, je suis mort. Quoi. Donc, euh, je pense que ça s'est fait, si tu veux, de manière assez naturelle. Euh, mais il y a une énorme, euh, je sais qu'ils ne sont pas contents quand je dis ça, mais il y a une énorme dimension de chance voilà. Ouais. Moi, je, je considère qu'il y a une énorme dimension de chance et, me, et en général, je me fais un peu taper sur les doigts quand je dis ça. Ils me disent que ce n'est pas de la chance, mais euh, voilà, euh, moi, je considère que c'est de la chance.
1: Et, et donc, mais justement, tu, tu, tu as fait ce, ce, je dirais, ce, ce seed à l'époque, ce tour d'amorçage. À quelle époque Tu vois, en avril, tu avais les premiers clients payants c'est à quel moment que c'est intervenu et, et, et pourquoi selon toi à ce moment-là tu vois ils ont décidé de, de s'intéresser au dossier même si tu le dis à l'époque c'était encore petit
0: ben, on, a, on a incorporé en juillet et si tu veux le, 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 le premier investissement on l'a eu en fait on a incorporé pour ce premier investissement okay. euh, donc, euh, donc ça s'est fait à ce moment-là pourquoi ils ont investi euh, je, comme je te dis si tu veux euh, je pense que c'était des gens avec qui on avait des très très bonnes affinités il y avait mais beaucoup de points communs euh, et puis euh, si tu veux voilà on était des Français qui étaient arrivés en Californie à LA à, à l'époque euh, et, et on avait euh, beaucoup de valeurs communes un ADN commun une envie commune une ambition commune et on avait travaillé avec certains sur d'autres projets et du coup si tu veux ça, ça ça noue une certaine confiance encore une fois comme on cherchait rien du coup si tu veux c'est on vendait pas en fait donc euh, donc finalement euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que du coup euh, voilà, cette bonne, cette, cette bonne relation. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y, y avait un produit qui était intéressant, un marché qui était intéressant. Et, et du coup, ça fait que ça, ça crée un petit peu ce, ce momentum et cette envie de faire quelque chose ensemble.
1: Top, top, euh, très, très très bien. À la fois, ouais, un, un bon fit et, euh, et le, le, le côté un peu sexy de la, de la solution euh, et, et une démarche aussi très, euh, très passive. Je ne sais même pas si on peut dire passive dans la mesure où, où vous ne cherchez pas à lever. Mais euh, ok, je, je vois. Euh, donc, premier client en avril, payant, ensuite, il euh, faut aller chercher les suivants. Euh, comment euh, comment est-ce que se passent les, les premiers mois euh, euh, à l'issue
0: bah, Écoute, alors après, euh, ce qui se passe, c'est que comme, euh, comme on s'est se déjà dit, nous, on venait d'un background d'agence. Donc le marketing digital, si tu veux, c'était un petit peu, euh, c'était presque un petit peu notre secret de sauce parce que finalement, euh, c'est là d'où on venait. Donc, euh, si tu veux communiquer sur les réseaux, faire du référencement naturel, faire un petit peu de pub, euh, tout ça, en fait, si tu veux, j'ai n'ai pas envie de te dire que c'était la seule chose qu'on savait faire, mais, mais un peu. Donc, euh, finalement, si tu veux, ça, 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 ça s'est mis en place... Euh, assez naturellement et comme c'était un produit euh, et c'est toujours d'ailleurs un produit self-serve euh, voilà ça s'est fait euh, gentiment et en fait nous notre objectif en fait même avant d'aller chercher le revenu en fait encore une fois avec le pricing qu'on avait si tu veux c'était pas un pricing qui maximisait le revenu nous ce qu'on cherchait c'était avoir le feedback c'était qu'on nous dise alors là, votre truc, euh, bon, enfin, vous êtes mignon, mais en fait, euh, bon, alors ça, ça marche pas, ou là, euh, moi, je peux pas l'utiliser si vous n'avez pas cette fonctionnalité, ou alors, euh, je comprends rien à votre, euh, à votre UX, tu vois, enfin, je, je fais n'importe quoi. On, on essayait juste de savoir, en fait, comment on pouvait améliorer. Parce que du coup, quand tu es en self-serve, euh, en fait, c'est hyper important d'avoir cette communication avec les clients, parce que quand tu es euh, sur un modèle, juste pour la parenthèse, es sur un modèle sales avec une Salesforce et que tu fais tes démos, tu peux avoir les réactions des gens, tu peux avoir les questions, tu peux avoir ce genre de choses. Mm. Quand tu es en self-serve, euh, en fait, euh, il est possible que quelqu'un sign up, essaie ton produit, trouve que c'est nul, parte et ne te le dise jamais. Et mm. en fait, euh, du coup, tu ne peux pas t'améliorer. En fait, tu n'as aucune chance. Donc, très tôt pour nous, l'accent a été mis sur comment on fait pour aller chercher tous ces golden nuggets de, de savoir comment on fait pour essayer de bien comprendre et jamais manquer un retour euh, pour qu'on on puisse en fait s'améliorer avec chaque sign-up en fait et d'ailleurs c'est toujours ce qu'on fait et donc, euh, donc ça c'était l'accent l'accent a été mis là-dessus on avait tout de suite euh, le chat euh, d'Intercom et tout le monde avait euh, mon adresse email avec chaque sign-up euh, ce qui est encore une fois toujours le cas euh, et, euh, et du coup si tu veux avec l'idée de vraiment mettre en avant euh, cette notion de dire ok on n'est peut-être pas parfait, mais en fait, euh, mais dites-nous. Euh, et on va essayer de, de manière tangentielle aller vers quelque chose qui soit peut-être pas parfait, mais proche en tout cas de ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on a toujours gardé, euh, que ce soit de, de, de la, de la, du développement du prototype, comme je te le disais, ou la Feedback Loop, c'était juste Noémie et moi, à aujourd'hui où on a 10 000 clients à travers le monde, on parle avec 250 clients par jour euh, et on a en fait scalé ce processus de dire voilà, dites-nous euh, comment on peut faire mieux en fait. Et donc, euh, que ce soit des demandes de nouvelles fonctionnalités, que ce soit des bugs, que ce soit de l'optimisation de, de l'IUI, on a toujours le même processus et ça... Euh, pour nous, euh, c'est clé. Je pense que je me, je me suis un peu égaré par rapport à ta question, mais en non, tout cas, voilà. Non,
1: c est, c est, non, ça, non, mais c'est intéressant. Je, je, je vais rebondir un peu dessus. Tu vois, tu... avoir du feedback, c'est toujours. Enfin, euh, la nature humaine est, est assez, assez feignante. Euh, Là-dessus, comment est-ce que tu, tu pousses en fait, au feedback au début euh, Tu vois, tu, tu parles du chat intercom, ok, c'est bien, mais. Euh, mais ça, ça, ça n'entraîne pas toujours l'action, tu vois, derrière. Donc, comment est-ce que, est que vous avez fait justement pour avoir un maximum de feedback
0: euh, Alors, il y, avait, il y avait différentes choses. Euh, donc, en fait, il y avait, je pense qu'il y, y avait trois canaux principaux, peut-être même quatre en fait, quatre canaux principaux. Euh, il y avait donc ce chat euh, intercom qui finalement si tu veux en fonction euh, mais c'est encore une fois c'est c'est toujours le cas et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens maîtrisent ça c'est juste que moi je te parle de ça c'était il y a quatre ans ou cinq ans donc effectivement c'était un petit peu une situation différente mais euh, au global si tu veux avec le chat où on avait mis des règles d'automatisation et si tu passais euh, je sais pas moi cinq minutes sur une page alors qu'on savait que en fait pour euh, si tu veux pour effectuer l'action qui était en lien avec cette page, c'était deux minutes. On se disait Bon, soit c'est que tu as un problème, soit c'est que tu es parti, ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu es allé sur un autre onglet. Donc finalement, là, on t'envoyait un pop-up et on disait Voilà, est-ce que tout va bien Est-ce que je peux t'aider Est-ce que tu as une question Donc, Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que comme je te disais, dès que tu signes up sur Loomly, tu reçois un email. Encore une fois, toujours, aujourd'hui, c'est encore le cas de ma part, et avec le reply to qui est vers mon adresse email, qui arrive vraiment dans mon adresse email. Euh, et que et je lis et je réponds à tous les, les emails qui m'arrivent qui et où, au global, euh, j'explique, je dis bienvenue, je dis, voilà, euh, si tu as le moindre problème ou la moindre question, s'il te plaît, dis-moi euh, et je te, je te répondrai. Donc, ça, ça, ça a toujours beaucoup aidé et on le voit souvent dans, sur les sites de reviews, ils disent, voilà, le, le CEO, vous pouvez lui envoyer un email et il vous répond vraiment. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Euh, et après, euh, on avait à différents endroits euh, du site où on, là où, notamment à certains endroits où on cherchait vraiment à avoir du feedback, encore plus particulièrement, des fois on mettait un petit tooltip ou un petit lien qui disait voilà, contactez-nous dans la, dans la contact forme si, si vous avez une question. Euh, et puis, le quatrième canal, j'avais dit 4. Euh, donc, on a les emails 1, euh, intercom 2, euh, le produit 3. Euh, et 4, c'était les réseaux sociaux, évidemment, où, en fait, constamment, on allait dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça euh, On a lancé ça Est-ce que ça vous intéresse Tiens, qu'est-ce qui manque Etc. Et donc, donc, tout ça, si tu veux, en fait, ça te fait un puits de, de savoir qui est, qui est hyper, hyper important. Et, euh, et voilà. Ok,
1: très bien. Et, et j'imagine... Euh... Euh, surtout aux états unis j'imagine que vous avez euh, peaufiné un peu le, le copywriting également de manière à, à, à optimiser tout, tout ce qui est conversion derrière et, et, et faciliter justement ce, ce feedback.
0: Oui, oui, absolument. Bah, on essaye, en tout cas. On, on essaye, hein, on fait ce qu'on peut. On, on est comme tout le monde, on apprend tous les jours et on, voilà, on essaye de, de, de toujours s'améliorer. Donc ça, je pense que c'est le, 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 le plus important. Euh, et, et encore une fois... Je, je, je pense vraiment que le feedback, en fait, c'est hyper important. Euh, et, et ce qui est drôle, c'est que tu vois qu'en fait, il y, y a un peu deux écoles, en fait, sur, sur l'histoire du feedback. Euh, tu as des gens, tu vois, euh, voilà, c'est pas pour, pour citer le, 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 plus, euh, le plus évident, mais, mais tu as, as des gens comme, comme Steve Jobs qui vont me dire euh, on s'en fout du feedback, le client, c'est pas ce qu'il veut. Et ça, je, je pense, honnêtement, je pense que ça, c'est vrai, si tu es sur un, sur un marché. Euh, où tu es en tech push, tu es dans la disruption et donc si tu veux, tu es en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc ça c'est vrai, effectivement euh, c'est le, le fameux exemple de, de Ford qui te dit si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils nous auraient dit des chevaux plus rapides et on n'aurait pas la voiture. Donc c'est vrai, quand tu es sur du tech push, quand tu es sur de la grosse disruption, c'est vrai, il faut faire attention au feedback parce que ce n'est pas que le client ne sait pas ce qu'il veut, c'est qu'il ne sait pas encore ce qui est la prochaine chose sur laquelle tu es en train de travailler. Nous, on est sur un marché un peu différent. On est plus sur, un, sur une innovation, euh, si tu veux, incrémentale et on est plus sur euh, du market pool. C'est-à-dire qu'on essaye euh, de comprendre ce que veut le marché et de s'adapter euh, et, et, et de leur donner ce qu'ils veulent. Et quand tu es dans ce cas-là, du coup, le feedback, c'est hyper important. Et en fait, encore, si tu veux, c'est ça qui va te donner non seulement tes... tes tes requirements ou tes specs à court terme pour bien savoir ce que les gens veulent maintenant. Mais en fait, bizarrement, euh, ça t'aide en fait, aussi à former ta vision pour long terme. Et si tu veux, l'image que j'aime bien utiliser pour ça, c'est un peu comme une peinture impressionniste. Si tu regardes chaque petite touche de peinture, individuellement, c'est hyper abstrait. Mmh. Peut-être que si tu veux, si tu regardes que ça, ça ne va rien t'inspirer. Par contre, si tu prends un peu de recul et que tu regardes l'ensemble de la peinture... Là, toutes les petites touches de peinture, là, ça te forme une image et c'est magnifique et, 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 et c'est monnaie. Donc, donc, si tu veux, euh, je pense que le feedback client sur, euh, dans une dynamique euh, market pool et d'innovation incrémentale, c'est ça. Et donc, chaque petit euh, morceau de feedback, peut-être qu'en lui-même, ça ne va pas forcément te dire quelque chose si quelqu'un te dit, euh, je ne sais pas, euh, j'ai besoin que tu me changes la couleur de ce bouton ou j'ai besoin que tu, 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 tu mettes cette feature. Peut-être que ça ne te, ça te dit rien. Mais par contre, quand tu parles encore une fois avec plusieurs clients tous les jours, en fait au fur et à mesure tu organises ce feedback, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout t'emmène dans une direction et ça, en fait, ça te donne, ça te donne ton image. Et nous, c'est ça qui nous a donné notre vision. En fait. Quand je te dis qu'en fait, on essaie d'aider les, les équipes marketing à, en fait, à créer des, des marques qui cartonnent en ligne, moi, je ne l'ai pas inventé. Je ne suis pas un visionnaire. J'ai juste, en fait, écouté ce que les clients nous demandaient. Et en fait, ce que les clients nous demandaient, c'était comment on travaille ensemble et comment on construit notre marque en ligne. Et, et donc, à partir de là, ensuite, tu déroules la pelote et en fait, tu vois que les clients, comme si tu veux, si tu les invites à te dire euh, « Bon, bah comment je peux faire mieux ?» Ils vont toujours te dire le truc next. Euh, et puis voilà, donc c'est donc assez cool. Et bon, on est, après, c'est sûr que c'est bien si au fur et à mesure que tu développes les choses, on te dit aussi « Ok, c'est cool. » Euh, c'est exactement ce que je voulais. Et ça, ça c'est l'indicateur que tu es sur la bonne route, c'est qu'au fur et à mesure que tu fais mûrir ton produit, les gens te disent, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, ça fait 10 ans que je cherche ça, j'ai essayé 10 plateformes différentes, il n'y avait pas ce que je voulais. Et en gros, tu sens qu'en fait, tu devines leur, euh, leurs besoins, mais en fait, tu ne le devines pas, c'est juste que c'est grâce à ce que tous les autres t'ont expliqué et, et ça t'emmène dans le sens du marché et du coup, effectivement, tu es capable d'anticiper les besoins.
1: Effectivement, ouais. du coup vous avez bien su gérer cette, cette première phase de l'histoire de Loomly où vous êtes inspiré de, de tout ce feedback pour, pour pousser un produit qui répondait à leur, à leur pain point et, et, est-ce que tu, tu vois avec un petit peu de recul maintenant est-ce que tu as l'impression que vous avez fait des erreurs est-ce que tu as, as des apprentissages de, de cette première phase
0: alors je vais, je vais, enfin, si tu, si tu me le permets, je vais essayer de répondre juste un tout petit peu différemment à, à ta question parce que, euh, en fait, je, je le vois pas forcément comme une première phase euh, par rapport à maintenant. En fait, pour nous, c'est vraiment la continuité, c'est-à-dire que il y avait, il y a vraiment eu toujours cette volonté de scaler ce process. Et encore aujourd'hui, euh, comme je te dis, on parle avec 250 clients par jour. Et bien, ces 250 clients par jour nous disent. Encore une fois, euh, génial ou euh, je voudrais bien cette feature, je voudrais bien que vous, vous changiez ça dans l'app, euh, etc. Où j'ai trouvé ce bug. Et ça, automatiquement, ça vient alimenter notre roadmap ou euh, ça vient alimenter les équipes euh, techniques en, en ticket pour, pour des résolutions ou des améliorations. Euh, donc, si tu veux, il n'y a pas forcément une, 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 y a pas eu une cassure où on s'est dit, bon ça y est, on a le product market fit, on arrête. Mm. Non, en fait, on continue encore. Euh, de chercher ça, donc ça c'est la première partie de ma réponse et la deuxième partie euh, de la réponse c'est que qu'est-ce qu'on a fait de mal, ben, je, je peux te le dire tout ce que les gens nous ont dit tous les jours qu'il fallait améliorer donc finalement si tu veux, pour moi chaque, chaque élément de feedback c'est un truc où, où on n'avait pas raison et c'était une opportunité de, de l'améliorer, donc je ne sais pas si on a fait des énormes euh, erreurs qui, si tu veux, et où on s'est dit tiens on aurait fait différemment mais c'est sûr que quand je regarde le produit aujourd'hui et que je vois d'où on est parti, je vois effectivement tout ce qu'il y avait comme, comme travail à faire pour, pour améliorer.
1: Mmh, ok, je vois. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, Moi, ce que je voulais dire, c'est plutôt peut-être en, en tant qu'entrepreneur, pas tant du point de vue client où évidemment, il y a, y, a, y a une montée en charge euh, du produit et il s'améliore avec les, les retours clients. Mais, euh, mais je vois. Aujourd'hui, tu, tu, tu fais euh, 100% de croissance par an. Euh, sur les derniers exercices en tout cas on le disait en ouais, intro pro ouais. hein, à peu près enfin euh, t'es es, ouais. sur la trajectoire cette des 7
0: euh, ouais et je pense que cette année ça va être encore euh, en, encore un cran au dessus euh, je pense que cette année on va faire euh, 3x de, de croissance notre objectif c'est d'arriver à, à 12 millions à la fin de l'année et, et 24 à la fin de, de l'année prochaine
1: ok donc c'est ouais, assez, euh, assez impressionnant euh, justement est-ce qu'il y a eu un moment où ça s'est accéléré fortement ou ça a été euh, assez linéaire euh,
0: ben, En fait on a eu cette, euh, cette croissance à trois chiffres on l'a eu, euh, eu à peu près euh, en fait, tous les ans euh, la seule chose c'est que quand tu fais euh, 100% de croissance euh, et que es à 4 millions de, de revenus et que tu as 5000 clients euh, c'est sûr que c'est pas exactement la même chose que de faire 100% de croissance euh, l'année d'avant quand t'es peut-être à 2 millions de revenus et, et 2000 clients ou 2500 clients donc je dirais que là encore finalement beaucoup de choses en fait dans notre histoire se font euh, de manière très euh, très organique, très, très naturelle et en fait à chaque fois c'est une continuité et à chaque fois en fait on essaie d'améliorer, on essaie de scaler et de ramp up euh, donc euh, oui cette année si tu veux on a une, une très forte accélération euh, on a eu, euh, alors je, je, je prends toujours beaucoup de recul par rapport à ça, mais c'est vrai que le contexte actuel a généré plus de demandes pour ce qu'on fait, euh, d'une part parce que sur le côté des plus petits clients, des plus petites entreprises, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas en ligne et qui du coup sont passés en ligne en ouvrant par exemple des, euh, tu vois, des sites e-commerce avec Shopify et donc forcément, tout de suite après ça, la, la, la démarche, une fois que tu as ouvert ton site e commerce, c'est comment tu en fais la promotion. donc Forcément, des outils comme nous qui t'aident à construire ta marque en ligne, forcément, si tu veux, on, on a eu un peu un ruissellement de, de cette demande. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est que dans les dans les entreprises un petit peu plus grandes où il y a des équipes marketing il y avait beaucoup ou même des agences, il y a beaucoup de gens qui travaillaient en physique dans les bureaux, dans les salles de réunion euh, et qui du coup, euh, du jour au lendemain, se sont retrouvés à devoir travailler en remote et donc, effectivement, comme on est un outil de collaboration, c'est sûr qu'il y a eu aussi un ruissellement de ce côté-là en termes de, de transformation digitale. Donc, oui, si je devais répondre à ta question, est-ce qu'il y a un moment où ça s'est accéléré Effectivement, dans l'année qui vient de s'écouler, ça s'est encore plus accéléré. Mais c'est vrai que ça, ça suit, cette, finalement, cette, encore une fois, cette continuité de, de croissance à trois chiffres.
1: Top euh, aujourd'hui du coup c'est quoi un peu vos, vos différents moyens de, de vous faire connaître qu'est-ce qui, euh, qu qui vous génère du, du lead aujourd'hui
0: euh, en fait on, on essaye de ne pas être des, des cordonniers mal chaussés et donc si tu veux on essaie de construire notre propre marque en ligne euh, donc ça passe par tous les canaux, euh, que ce soit euh, le contenu, que ce soit euh, les reviews, euh, tu vois, G2 Crowd euh, souvent nous donne des, des awards assez, assez sympas, euh, tu vois, là, ils ont sorti les, les tops pour l'année pour 2021 et, et on était neuvième plateforme dans le monde, tu vois, pas, pas juste de notre catégorie ou juste des états unis c'était... 9 e plateforme, toutes catégories confondues dans le monde, 9 e en termes de satisfaction client, donc si tu veux ça, ça nous donne tout de suite un petit peu de, euh, forcément de, de visibilité, donc des choses comme ça, on fait évidemment de la pub, des, des choses comme ça, euh, et puis il y a beaucoup de gens en fait, qui s'invitent dans le produit, parce que j'aime bien dire qu'on n'est pas un outil viral, mais on est un outil collaboratif, donc euh, si tu veux, forcément, quand tu, tu commences à l'utiliser et puis tu te dis « tiens, c'est intéressant, ah ben, je pourrais l'utiliser pour mon propre projet. » Et en fait, sans changer de compte, comme tu peux, je disais tout à l'heure, tu as différents calendriers, tu peux très bien gérer différents pro projets euh, avec un seul compte. Donc forcément, ça aussi, ça amène un petit peu de traction. Donc euh, voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Et, et finalement, être toujours focus, euh, on, en, on en revient encore à ça, sur sur le, le feedback des clients, améliorer la satisfaction. Euh, et ça en fait ça, ça, ça t'aide énormément parce que sinon tu, sinon c'est le, le, le percé.
1: Ouais. et, et, et alors euh, moi je posais cette question effectivement parce que j'ai vu que sur, euh, sur LinkedIn je crois qu'il n'y a, a pas de sales hein, donc vous ne faites pas d'outbound de votre côté c'est ça
0: ouais Très exactement peu en tout cas. non on n'a pas l'équipe sales euh, et donc si tu veux le produit est self-serve, donc tu, tu, tu viens et tu, tu peux l'essayer. Euh, pendant 15 jours, c'est gratuit et, et, et en fait, on ne te demande même pas ta carte de crédit. Donc vraiment, il n'y a, y a pas du tout cette approche, euh, <coughs> si tu veux, de, 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 de sales. Euh, et, et donc, l'acquisition se fait de manière euh, digitale et en, et en ligne. Euh, voilà Et je pense que finalement, les, les, les meilleurs sales presque, c'est notre équipe de customer success dans le sens où... Euh, on n'essaie jamais de te vendre quoi que ce soit, mais on est là pour répondre aux questions. Et ça, ça, je pense qu'encore une fois, c'est probablement la, la meilleure chose que, que tu puisses faire. De toute façon, euh, moi, je, je, je vais te le dire de manière assez transparente, souvent quand euh, nous, on doit acheter un produit et que ça passe par des sales et qu'en fait le produit est moyen, le, le, le produit est hyper cher et, et, et la personne des sales est pas bonne, franchement ça m'énerve et, et on a du mal à avoir envie de l'acheter donc on n'a pas envie d'être comme ça nous on a envie de dire tu viens tu le produit on te demande rien on espère que ça va te plaire si ça te plaît et que tu as des questions on est là pour t'aider si tu veux payer tu payes et si tu veux pas payer c'est ok quoi et, et voilà je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis très très longtemps et, et on veut garder ça euh, tu sais aujourd'hui on parle beaucoup euh, on a écrit d'ailleurs nous sur ce sujet là on parle beaucoup de, de, de la bienveillance on parle beaucoup de, de la compassion et moi je pense que c'est important euh, d'essayer de faire ça aujourd'hui de pas être là, à, tu vois, à forcer les gens à acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin et tout voilà, euh, et donc je pense que c'est important, donc par rapport à ça effectivement à l'heure actuelle dans le modèle qui est le nôtre, euh, avoir une, une équipe et un process outbound c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on qu cherche et d'ailleurs alors pour la petite histoire j'ai vu passer cette semaine euh, que nos amis chez Chart Chartmogul on les connaît ouais. bien euh, ils avaient justement arrêté euh, leur équipe sales et leur équipe outbound euh, donc c'était rigolo parce que c'était annoncé par la personne en charge des sales et qui disait voilà c'est un peu euh, gros doux parce que euh, bon je à côté, j'aimais bien ça. De l'autre côté, je comprends pourquoi on le fait. Donc c'était, rigolo, tu vois, donc voilà, ouais, amusant.
1: Effectivement. Mais enfin, j'ai le sentiment, en tout cas pour les, les sales serve, que il euh, y aura de, de, de moins en moins de, de sales. Euh, après, ça, ça dépend toujours de, de la typologie de, de clients qu'on adresse. Hein. Vous, vous êtes sur du SMB Absolument. et, et c'est pas la même chose que que celui de l'enterprise. Euh...
0: Exactement. Alors après. Est-ce qu'il y aura de moins en moins de sales Ça, je n'ai pas de, de boule de cristal. Ce que je vois, quand quand j'essaie de me renseigner un peu sur sur, sur tous ces sujets-là, parce que c'est quelque chose qui, qui me passionne, on en avait parlé d'ailleurs toi et moi, ce qu'on voit et ce qui est ce qui est souvent mis en avant, c'est qu'on va vers des modèles hybrides. Euh, on va avoir des modèles hybrides où tu vas être en self serve pour essayer le produit. Donc t'es pas là, du tout en, en, en top-down pour les sales, t'es plutôt en bottom-up les gens opérationnels vont utiliser un produit, vont l'essayer, euh, vont commencer même des fois à payer pour une licence ou deux et à partir du moment où tu vas avoir, si tu as un usage-based pricing ou quelque chose comme ça, euh, tu peux avoir un moment où ça a plus de sens d'avoir un compte enterprise euh, et du coup de, de faire intervenir des sales et, et un account manager à ce genre de choses. Donc, il, il est possible aussi si tu veux que je ne sais pas si nous on a raison de ne pas avoir de sales, je ne sais pas si les gens qui ont que des sales ont raison, mais, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que si tu regardes un petit peu le, le compromis entre ces deux approches un peu extrêmes, c'est peut-être d'aller vers quelque chose justement d'hybride où peut-être que tu auras la lead generation et la customer acquisition qui va venir principalement du self-serve et après pour l'upselling, tu auras peut-être une partie euh, humaine. Alors, est-ce qu'on les appellera sales Est-ce qu'on les appellera success Ça, c'est juste de la terminologie.
1: Effectivement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, euh... Je sais pas si je pense pas qu'il y ait une vérité, mais, mais pour vous en tout cas euh, cette vérité-là fonctionne plutôt
0: bien. Ouais, absolument, absolument. Euh,
1: donc toi es, tu, tu viens du marketing digital et, et, et votre SaaS il est vendu dans le monde entier. Euh, ouais. Est-ce que tu as, as quelques bonnes pratiques, quelques conseils pour un, un, un de, de marketing de, de SaaS self serve à nous partager?
0: Euh, eh ben je, tu vas me dire que je suis un, je suis un petit vieux qui radote mais je euh, <rire> n'ai rien contre les petits vieux qui radotent d'ailleurs hein, mais, euh, non, mais, mais je pense que l'amélioration continue c'est ça en fait, c'est toujours ça le truc c'est que dans le marketing digital on a la chance d'avoir beaucoup de données euh, ce qui n'était pas toujours le cas dans le pré-digital donc forcément quand tu as accès à beaucoup de données après la question c'est qu'est-ce que tu en fais donc euh, quand tu as la possibilité de, de toujours en fait euh, bien traquer dans chaque cycle chaque campagne euh, chaque action que tu essaies de faire si tu essaies de traquer, de comprendre ce qui a marché pas marché euh, Bon bah du coup tu peux, euh, si tu veux ça te permet de t'améliorer euh, le, 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 le saying en, en, en anglais je, je crois que c'était euh, John qui disait il euh, y a 50% de la pub que je dépense qui, qui sert à rien mais je sais pas quelle moitié je pense que avec, si tu veux, avec le digital, on n'est on peut-être plus à 50%. En tout cas, on arrive à savoir quelle moitié ça sert à rien. Et donc, le, le, le but, c'est d'essayer de, de réduire ça. Donc, je, je dirais que amélioration continue, enfin, pour moi, c'est la clé de toute façon de, de tout. Donc, euh, donc ça, ce sera sûrement ma, ma best practice. Après, en termes de channels, en termes de plateforme, en termes de contenu, le truc, c'est que pour moi, ça, c'est tellement spécifique à chaque produit et chaque, euh, chaque marché euh, que du coup, je, si tu veux, je ne sais pas s'il y a une silver bullet et un truc qui marche pour tout le monde. L'amélioration connue, je pense que ça marche pour tout le monde.
1: Ok, super, très très clair. Euh, Peut-être avant, euh, peut avant d'aborder euh, la partie KPIs dont on, a, dont on a parlé un peu avant, euh, avant cet épisode, euh, parler un petit peu du, du pricing. Donc, tu disais vous avez commencé à 12 dollars par mois et par calendrier euh, avec ouais. un, un frais trial de, de deux mois. Aujourd'hui, il est de 15 jours avec des fonctionnalités en, en illimité. Comment est-ce que petit ouais, est à ça. petit, le, le, le prix euh, a, a été affiné Comment est-ce que vous avez euh, peaufiné vos, vos différents plans
0: Eh bien, écoute, le, le, le prix, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment que c'était pas très pratique pour les gens de devoir... Euh, en fait, payer à chaque fois qu'il s'ajoutait un nouveau calendrier, parce que des fois, c'était pas la même personne qui payait, c'était pas la même personne qui créait les calendriers, etc. Donc, donc, si tu veux, on a assez vite, on a évolué vers un, un, un pricing plus traditionnel avec des plans euh, par segment client et par besoin. Euh, et donc ça, c'est pareil, on l'a, on l'a affiné euh, au fur et à mesure, euh, en fonction, encore une fois, des retours clients, euh, des fonctionnalités qu'on nous demandait. Euh, de, des volumes en fait aussi de de, de euh, comment je dirais de d'activité sur la plateforme donc euh, on voyait qu'il y avait des gens euh, qui avaient besoin de, de moins de choses que d'autres euh, et donc aujourd'hui c'est euh, en fait on a aujourd'hui on a si tu veux on a quatre plans euh, je dirais, off the shelf. Donc, on a un plan qui s'appelle Base, un plan qui s'appelle Pro, un plan qui s'appelle, pardon, un plan qui s'appelle Standard, pas Pro, c'est l'ancien. Donc, Base, Standard, euh, Advanced et Premium. Et ensuite, on a la possibilité de faire des plans custom pour les clients plus enterprise. Donc, c'est des mm -hmm. gens qui ont besoin de, effectivement beaucoup plus. Mais du coup, ça permet quand même d'avoir une fluidité euh, et, et donc, euh, le pricing varie en fonction, chez nous, de, de trois dimensions. Euh, une dimension qui est le nombre de personnes qui ont besoin d'utiliser. Une dimension qui est le nombre de, de réseaux sociaux ou de, ou de comptes que tu as besoin de connecter euh, dans tes calendriers et puis les fonctionnalités dont tu as besoin et donc ça permet en fait parce qu'encore une fois on a, on a eu beaucoup de données beaucoup de feedback ça nous permet de viser à peu près euh, de savoir euh, voilà on sait qu'en en entrée de gamme euh, voilà ce dont les, les gens ont besoin puis au fur et à mesure qu'ils grandissent ils peuvent aller vers un autre plan et ça a beaucoup simplifié en fait l'administration pour les clients eux-mêmes euh, euh, voilà au, au quotidien
1: ok Super, et tu parlais donc des, des features, moi c'est un truc qui, qui m'a toujours un peu fasciné dans, dans les pricing reads des, des éditeurs SaaS, tu as les, ouais. les, les, les trois principales caractéristiques et puis après tu as toute l'armada la, de features par plan, euh, comment ouais. est-ce que vous avez choisi les, les features et, et les seuils qui vont avec chaque plan
0: Eh ben, écoute, euh, c'est une bonne question et en fait ce qui est marrant c'est que parfois en fait tu as l'impression... Euh, moi-même je, je consomme des, des outils SaaS tout le monde dans notre équipe consomme des outils SaaS et c'est vrai que parfois tu regardes, le, la, la, tu regardes la, la grille de pricing es venu pour un truc spécifique et là tu te dis ah bah, et comme par hasard c'est dans, ouais. dans le plus gros plan quoi. et ça ça t'énerve en fait parce que tu dis euh, j'ai besoin de rien d'autre mais j'ai besoin que de ça et ça ça t'énerve du coup nous encore une fois on a en fait on a vraiment essayé de monter la boîte euh, dans laquelle on aimerait travailler et le produit qu'on aimerait acheter ça, ça c'est très important euh, et donc en fait nous on a complètement renversé cette pyramide et on s'est pas dit tiens euh, voilà les gens ils sont prêts à payer pour ça, en fait on a fait l'inverse encore une fois parce qu'on avait beaucoup d'informations qui revenaient de nos clients et en fait on s'est dit, on a vu qu'il y avait plein de gens qui nous disaient ah, ben bah oui, mais moi, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas envie de payer pour ça. Là, ça, c'est génial, mais en fait, ça, j'en ai pas besoin. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu, si tu veux, de construire les plans et de faire payer plus, euh, en fait, pour certaines fonctionnalités, ce qu'on a fait, c'est l'inverse. En fait, on a essayé de voir, à chaque fois, qu'est-ce qu'on pouvait retirer qui n'allait pas manquer aux gens pour leur permettre de payer moins. Et en mmh. fait, euh, bah, t'as pas idée, en fait, à quel point ça, ça, ça aide, en fait, et à quel point ça, les gens, ça leur, ça leur fait du bien, parce que justement, ils n'ont pas ce feeling un peu d'agacement de se dire euh, « ah, Attends, le seul truc dont j'ai besoin, il euh, faut que je paye euh, trois fois le prix. » Ça, c'est énervant. Ouais. Donc, on essaie de ne pas faire
1: ouais, du ça. Du coup, tu as, as renversé un petit peu le, le problème pour, pour, ouais. pour éviter la, la friction. Et, et c'est pour ça que, du coup, vous n'avez pas de… Tu, tu vois, il y a toujours ce débat entre euh, euh, la version freemium et le free trial de 15-30 jours. C'est ouais. pour ça, justement, que vous n'avez pas fait de, de version freemium mais c'est pour une autre raison
0: Alors… Euh, tu as toujours un petit peu cette euh, cette opposition euh, freemium free trial, euh, un peu de la même manière que tu as l'opposition self serve sales. Voilà. Nous c'est plus euh, si tu veux si je pense que tu vois on peut on peut commencer à avoir une espèce de de pattern dans tout ce que je te raconte depuis le début. On a on a une une obsession très sincère euh, pour la satisfaction client. Et, euh, et, et ça c'est important parce que encore une fois tu vois n'importe qui qui m'écrit même même un dimanche euh, et je vais lui répondre en fait et, et, et parce que c'est sincère si c'est pas sincère tu tiens pas cinq ans euh, et puis voilà tu, tu burn out c'est sincère et c'est sincère dans toute l'équipe tout le monde essaye de, de faire euh, les choses bien et donc en fait nous très vite en fait on a on s'est rendu compte que si on était en modèle freemium avec un plan gratuit on n'allait pas être capable de délivrer cette, euh, si tu veux, cette satisfaction client parce qu'on n'allait pas être capable en fait, de délivrer le support et même quand tu es sur un modèle self-serve même quand tu as une UI qui est optimisée même quand tu as des onboarding tours qui sont peaufinés par rapport à des milliers et des milliers d'utilisateurs, il y a toujours des edge cases il y a toujours des questions il y a toujours des choses que, tu, que, que finalement où parler à une personne en une minute ça règle ton problème euh, et, et, et du coup on s'est dit nous, on veut pouvoir délivrer ça. Euh, Peut-être qu'on va se priver d'une partie du marché, des gens qui ne veulent pas payer, mais en même temps, on est suffisamment euh, abordable pour que, si tu veux, on puisse quand même être, euh, être utilisé par une grande partie. Et donc, on a besoin de trouver ce modèle où on est capable d'offrir le support euh, qui va permettre d'atteindre une, une satisfaction client avancée. Et ça, ça a été un choix euh, depuis, le, depuis le début euh, parce qu'on euh, ne voulait pas d'un produit qu'on n'allait pas pouvoir maintenir. En fait. euh,
1: voilà. De toute façon, de, depuis le début, vous avez conçu un produit pour vous à l'origine et, et derrière, c'est resté un peu le, dans, dans l'ADN de, de Lumli. Ouais, euh, exactement. Super. Bon, pas, Mais encore parce une fois, on... ce,
0: que ouais, je, ce que je te dis là, juste en, en dernier commentaire, ce que je te dis là, moi, je ne veux pas du tout être dogmatique, c'est juste que ça, c'est ce qui fonctionnait pour nous, c'était notre vision, nos valeurs, ce qu'on essayait de faire... Il euh, y a plein de produits gratuits qui sont extraordinaires euh, et où ce modèle freemium marche très bien. Euh, et, et des exemples, on en a des tonnes, hein, que ce soit Dropbox, que ce soit Slack, euh, GitHub, tout, tout ce que tu veux, en fait. Y a, y a pas, moi, je n'ai rien du tout de, 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 contre ça. Je pense juste que, si tu veux, par rapport à ce qu'on essayait de faire, pour nous, c'était le, le free trial euh, qui était le, le meilleur, le meilleur, la meilleure approche.
1: Ok. Super clair. Euh, passons peut-être un, un petit peu sur la, la partie KPIs. On a eu euh, une discussion intéressante sur, euh, sur le sujet. Tu as écrit quelques articles euh, sur, sur, sur des ratios assez, euh, assez connus dans le, dans le monde du SaaS, euh, en particulier sur, sur euh, euh, le, le, la manière d'interpréter le, le churn et le, et le, le CAC payback. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous partager un peu ta, ta vision
0: Oui, ouais, absolument. Écoute, ça, c'est... Bon, je, je vois quand euh, je suis déjà très bavard, alors il va falloir que j'essaie de, de faire attention, parce que alors, ça, pour le coup, ça, ça me, ça me passionne euh, <rire> à, à fond. Non pas que ce dont on vient de parler, ça ne me passionne pas, enfin, tu, tu le vois, quoi. J'adore tout ça, mais c'est vrai que bon, les, les, les SAS KPI, c'est un, un truc qui m'intéresse. Euh, et euh, ouais donc euh, si tu veux je pense qu'on a, on a couvert 3 3 3 métriques dans nos articles médium euh, et donc je les partagerai donc, le,
1: euh, dans la description
0: ok cool euh, et, et donc si tu veux c'était plus des choses soit qu'on n'arrivait pas c'est pas qu'on n'arrivait pas à comprendre on, on comprenait bien si tu veux l'intention et l'objectif qu'il y avait derrière chacun mais mais en fait, on essayait de comprendre vraiment les, les raisonnements sous-jacents. Et ça, ça, tu vois, ça, c'est notre côté français, euh, esprit critique et tout. On comprend pas pourquoi on nous dit justement des trucs dogmatiques. Et voilà. Et donc, si tu veux une une première chose, effectivement, c'était sur le sur le churn. Tu peux trouver tout un tas euh, de benchmarks. Euh, sur, sur le churn, euh, en fonction de, euh, de, ton, de ton marché, de ton segment, est-ce que tu es SMB, est-ce que tu es enterprise, est-ce que tu es mid-market, euh, en fonction de, 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 de ton panier moyen, en fonction de tout plein de trucs, tu peux trouver des benchmarks. Et, et est-ce que tu parles du customer, euh, tu vois, churn rate, est-ce que tu parles du revenu churn rate. Donc déjà, une des premières choses, c'est que finalement, on, on parle de churn, mais souvent, tu vois, c'est important de recentrer la conversation sur de quel churn on parle. Voilà, donc ça c'est important et quel est le benchmark c'est un Mais, peu
1: comme le, le taux de chômage euh, selon, ouais. selon les pays il n'est pas calculé de la, de la même manière
0: voilà exactement donc c'est difficile de, de comparer euh, tu vois des, des pommes et des oranges comme on dit euh, ici et, euh, et donc en fait une, une, une des premières choses qui s'est passée c'est que du coup on s'intéressait au, au customer churn rate donc, euh, donc aux au clients qui, qui churnent. Euh, et en fait on s'est rendu compte de, de, de pas mal de choses évidemment encore une fois si tu as des, des si pour un même produit ou une même boîte, as des, euh, tu as des, des, des clients de différentes tailles, en fait, tu vas souvent enfin, probablement te rendre compte qu'ils euh, ne churnent pas tous à la même vitesse. Mais le truc en fait, qu'on a trouvé le plus intéressant, c'était que sur un segment où les, les, les clients euh, churnent à peu près à la même vitesse, on s'est rendu compte que dans le temps, ils ne churnaient pas tous euh, justement euh, au même moment. Et donc, pour être, pour être très concret, on s'est rendu compte que si tu veux, chez nous, par exemple, les gens churnaient plus au début, mais ceux qui ne churnaient pas, en fait, avaient tendance à ne pas churner du tout. Euh, et ça, j'en veux pour preuve le fait que si tu veux, on, on, on fait des cohortes analyses euh, tous les mois et en fait, nos cohortes mm -hmm. d'il y a cinq ans, elles ne sont toujours pas vides. Donc, on a, on a des gens d'il y a cinq ans, si tu veux, qui continuent de payer. Donc, ça, ça te montre bien en fait que si tu veux… Euh, ce qui est important de bien comprendre, c'est quel est ce qu'on appelle le churn profile. C'est-à-dire, euh, en fait, tu, tu regardes dans le temps comment euh, les, les gens churnent. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un churn qui est forcément linéaire. Quand tu te dis, tiens, j'ai 3%, 5%, j'ai 10% de churn, ou même 1%, en fait, de quoi tu parles Et, et, et donc, c'est important de te dire, tiens, comment les gens euh, churnent Est-ce que les gens churnent plutôt au bout d'un mois, au bout de 12 mois, au bout de 36 mois, etc. Et en fait, tu te rends compte que dans le cas où tu as un churn profile qui est plus accentué au début, c'est-à-dire que les gens churnent plus, par exemple, pendant les trois premiers mois et après, ils ne churnent plus. Mmh. En fait, tu te rends compte que plus tu vas accélérer, plus tu vas avoir de croissance et plus mécaniquement, ça va augmenter ton churn global. Pourquoi Parce que tu vas ajouter de plus en plus de clients qui sont au début de leur cycle de vie. Et on vient de le voir, ça, c'est les gens qui churnent le plus. Et donc, mmh. en fait, ça, ça va mécaniquement gonfler ton churn global et, et donc, c'est pour ça que, en fait, si tu veux, non pas qu'on ait euh, euh, à, à réinventer la roue ou quoi, mais c'est un. un ça, c'est une démonstration qui te, qui te permet de bien comprendre pourquoi c'est important de ne pas regarder ton churn au niveau global, mais au niveau cohorte, euh, tout simplement parce que, en fait, ton produit, il euh, y a six mois, et ton produit aujourd'hui, ce n'est pas le même, et pourtant, mmh. si tu regardes ton. Ton, ton, ton churn au niveau global en fait tu, tu vas mixer des gens ça se trouve qu'on commence à utiliser ton produit il y a six mois et des gens qui commencent aujourd'hui et en fait forcément tu t'auras pas la même performance et de la même manière si tu compares ton churn en fait euh, à, à, au bout de trois mois pour une cohorte et ton churn au bout d'un an, ça sera pas du tout la, la, le même profil et donc c'est hyper important de faire ce genre d'analyse parce que sinon en fait tu peux, en fait tu vas accélérer et tu vas te dire attends mais mon churn augmente donc en fait il faut que, il faut que je décélère et en fait tu te crées en fait un un, un plafond de verre et, et ça, c'est dommage. Donc, c'est si tu veux, la, la chose la plus importante à, à retenir, c'est que c'est important de connaître le profil de son churn. Euh, peut-être qu'il y a des gens chez qui le churn va augmenter après, peut-être parce que le produit devient plus cher, des choses comme ça. Et donc, ça, ça te mmh. dit bah, peut-être qu'il faut ajuster le pricing. Et peut-être que tu as des produits où le churn est linéaire. Ce qui est important, c'est un, de comprendre quel est le profil de ton churn et, et deux, de bien regarder tout ça au niveau cohorte. Euh, il voilà. ouais,
1: y, y, y a une notion d'antériorité qui, euh, qui est assez importante pour analyser et, et, et est-ce que tu vois euh, en analysant votre churn euh, vous avez pris des, des décisions euh, euh, radicales ou, ou marquantes de votre côté
0: alors ouais, euh, enfin, radicales ou marquantes je ne sais pas mais en tout cas ce qui est certain c'est que du coup quand tu connais euh, par exemple, je, si, tu, si tu prends l'exemple de, de où tu as les gens qui churnent plus au début et, et moins euh, moi, à la fin tu sais, en fait, ce que ça te dit, ça te dit deux choses. Ça te dit que tu as un problème au niveau de l'onboarding. Et donc, soit, en général, encore une fois, je fais très schématique, très high level parce que ça dépend vraiment de chaque situation, mais soit c'est que tu ne recrutes pas les bons clients euh, et dans ce cas-là, il faut que tu changes ton acquisition soit c'est que tu recrutes les bons clients euh, mais que, en fait euh, ils ne comprennent pas euh, comment servir le produit de ton produit dans, dans ce cas-là il faut que tu changes effectivement ton onboarding comment tu les accompagnes etc soit alors tu es mauvais dans les deux bon bah ça, ça c'est possible hein. mais si tu es mauvais dans les deux je ne sais pas si du coup derrière tu es capable d'avoir pas de churn ouais. sur le long terme donc du coup en fait une fois que tu vois ça euh, après ça te permet d'aller ajuster ton acquisition pour voir en fait pour faire le lien entre comment tu, le, tu recrutes les gens et ceux qui restent le plus longtemps d'une part et d'autre part, euh, en fait, d'aller améliorer ton onboarding, par exemple avec un focus sur la période où les gens churnent le plus, pour essayer de réduire ce churn euh, et en fait d'avoir plus de gens qui vont dans la suite de la cohorte où justement ils ne churnent plus.
1: Ok, super. Euh, et, et, et aussi, euh, donc on avait parlé euh, donc de, de churn, c'est euh, ouais. analysé donc avec antériorité sur le, ouais. le cac payback. Tu raisonnais pas en cac payback, mais plutôt en, en cash payback, euh, si je me souviens bien.
0: Ouais, alors, ça, c'est ouais, un autre gros sujet, euh, c'est un autre gros sujet qu'on aime beaucoup. Euh, alors, on, on regarde le CAC Payback, donc le, le CAC Payback pour, pour résumer, c'est en fait, tu, tu regardes ton coût d'acquisition en général fully loaded, donc les salaires, tout, tout, tout ça, pas juste euh, ton spend, hein, c'est tout, tout le, le CAC fully loaded, et tu regardes en fait euh, à quelle vitesse tu le recoupes avec le, le MRA. Euh, donc, euh, du coup, voilà, si tu dépenses, je ne sais pas, 100 dollars par mois hein. tu as un cac de, de, de 100 dollars et du coup tu, tu fais 20 dollars le, le, le premier mois en M.A.R. et puis si tu es en MRR constant sans upgrade, sans downgrade du coup ça, tu vas avoir un payback de, de 5 mois et ça c'est intéressant parce que ça te donne vraiment une idée de euh, voilà, je dirais la, 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 le, le, la rentabilité quelque part, l'efficacité un petit peu euh, purement euh, financière de, de, de ton modèle après, il y a des choses qui sont, euh, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tu peux aussi regarder effectivement ce que nous, on appelle le cash payback et qui est de te dire, tiens, c'est intéressant parce que dans le SaaS, souvent, les gens payent à l'avance, euh, que ce soit que tu payes à l'avance pour le mois ou que ce soit que tu payes à l'avance euh, pour l'année. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de te dire, tiens, est-ce qu'en en fait, on est capable de financer un petit peu de, de, de croissance grâce à ça euh, et donc en fait de te dire bah, tiens si j'ai euh, je sais pas moi 50% des gens qui me payent en mensuel et 50% des gens qui me payent en, en annuel c'est c'est pas ça les chiffres euh, chez Lumli. mais euh, mais en gros tu te mmh. dis euh, bah, tiens je dépense euh, 100 en fait euh, en cac et, et en fait qu'est-ce qui se passe si euh, grâce par exemple au, au, au paiement euh, anticipé euh, du coup je en fait bah, je peux récupérer non pas 20 de la marre, mais euh, peut-être euh, 50 ou 80 ou 100 ou 120 ça, 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 ça dépend de finalement de cash euh, parce que du coup ça pourquoi c'est important parce qu'en fait c'est un élément de bootstrapping énorme euh, mais pas seulement euh, parce qu'en fait du coup à chaque fois qu'on écrit ces articles on essaie d'aller se, se challenger se benchmarker avec tous les avec tous les, les, les experts du, du secteur et donc euh, tu vois que ce soit les gens de chez euh, OpenView que ce soit les gens de chez Eventure euh, de, euh, les, les gens même qui inventent les ratios notre ami Tom Tunguz qui est de, de chez Redpoint et on essaie toujours de leur dire voilà qu'est-ce qu que vous pensez en fait, de ce qu'on a écrit on leur envoie l'article avant de le publier pour qu'ils qu nous tapent un peu sur les doigts mais en général ça se passe très bien et, et donc en fait si tu veux ce dont on est arrivé enfin la conclusion à laquelle on est arrivé c'est qu'en fait ça c'est intéressant même pour les boîtes euh, qui sont vis backed parce que, en fait, oui, c'est sûr que quand tu es VC back, tu te dis, en fait, tu lèves des fonds justement pour pas avoir à pas occuper euh, trop de ça. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que si tu arrives à monter un modèle euh, finalement financier où ta croissance, si tu veux, est, est auto-financée, tu peux investir plus dans le produit. Donc, en fait, tu fais une meilleure, as une meilleure utilisation des fonds. Et, et en fait, du coup, euh, on parle souvent avec, avec Kyle de. De, de, qui parle beaucoup de, de, de product let's growth chez, chez OpenView et, et si tu veux on rigolait et on se disait bah, ça c'est un peu finalement c'est un peu un, un, PLG, un PLG hack euh, euh, financier en fait où en gros euh, tu, 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 tu finances ta croissance par le produit mais en fait par le, par le pricing quoi. et euh, donc, euh, donc oui c'est quelque chose qui est intéressant et en fait c'est juste que c'est une analyse qui est intéressante de, à faire après euh, que tu aies envie de, de, de le suivre tous les mois ou pas ça, ça chacun fait ce qu'il veut nous on le fait euh, mais c'est vrai que c'est important de le faire au moins une fois. Ça peut être intéressant parce que tu vas peut-être découvrir des trucs, euh, tu vas peut-être découvrir des, des opportunités d'améliorer ton pricing euh, ou d'améliorer euh, juste euh, ta structure de coût ou la façon dont tu fonctionnes. Et, et ça va te permettre d'aller décrocher encore plus de croissance. Mmh.
1: Su super intéressant. Et, et pour pousser un peu, enfin, pour ceux qui voudront un peu regarder la, la méthode que tu as employée, je, je mettrai encore une fois les liens dans la description. Et, euh, et là, il y a, il y a quelques, quelques exemples avec euh, des captures d'écran qui permettent peut-être de, de visualiser un, un peu plus encore ce que, ce que tu dis. Super. Oui,
0: c'est euh, oui. un peu, peu abstrait ab 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 ce que je dis, mais ouais, ouais. en tout cas, ouais, c'est plus, voilà. Je pense que la bottom line, c'est que vraiment, c'est toujours intéressant d'essayer de, 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 de comprendre d'où viennent les ratios, d'essayer de, de comprendre ce qui fait la spécificité d'un business parce que, oui, il y a les golden ratios, oui, il y a les benchmarks et c'est bien de, de savoir comment on se positionne par rapport à, benchmark, mais c'est aussi bien de comprendre euh, finalement si, si ces benchmarks sont pertinents ou pas par rapport aux spécificités de chaque business.
1: Effectivement, on, on analyse toujours un capilla en fonction de, du contexte et, euh, et de la cible, en tout cas de, euh, du type de boîte euh, que, que l'on est. Euh, quelques petites questions du coup pour, pour terminer le temps fil. Euh, Il ouais. euh, y a une question qui, qui me trotte dans la tête depuis le début. Est-ce que tu penses que tu aurais pu lancer la, la même startup en France et, et rencontrer le, le même succès
0: Je pense. Euh, C'est une, une bonne question. Euh, nous, aujourd'hui, on, on a toujours été remote. Euh, on, a des, on a une équipe qui est basée un peu partout aux US, au Canada, au Portugal. Euh, je pense que oui, euh, je pense que peut-être que même le début aurait pu être un petit peu plus simple euh, parce que aux États-Unis, il euh, n'y a, a pas forcément le, le même euh, je dirais euh, le même écosystème euh, d'aide euh, au départ. donc mm -hmm. en fait tu, tu dois c'est plus dans la débrouille. donc peut-être même que ça aurait été plus simple, je pense quune chose qui se passe en fait quand tu montes quelque chose aux États-Unis, euh, c'est que du coup tu penses tout de suite euh, global, donc ça c'est bien. Est-ce qu'on n'aurait pas pensé global euh, en partant de France Je n'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tu, tu, je vois beaucoup, beaucoup de très, très belles startups françaises. Elles commencent direct avec un site en anglais et, et directement elles, elles sont cross-border. Donc euh, euh, je ne je, je sais pas. Je, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un frein. Euh, on, est, euh, on est très amis avec. Euh, avec les gens chez Red River West, euh, qui est euh, qui a un magnifique fonds euh, et, et qui, justement, est focalisé sur aider les, les, les startups françaises et, et startups peut-être même déjà scale-up à aller, à, en fait, à, à cartonner, euh, euh, pas que aux US, mais vraiment avoir cette visibilité mondiale. Euh, donc, si tu veux, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, tu peux commencer en France et avoir largement le même succès, même, même mieux euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce, ce qui compte vraiment, c'est de... Encore une fois, euh, je pense que si tu veux, à part quelques exceptions, parce que je pense à des histoires marrantes, mais à part quelques exceptions, il y a très peu de gens qui nous disent euh, « on, on achète votre software parce que vous êtes aux US » ou « on ne l'achète pas parce que vous êtes aux US euh, ». Donc, si tu veux, je, je pense qu'à partir du moment où tu es focalisé sur, euh, encore une fois, sur, sur ce que veulent les clients, et que tu leur délivres le produit qu'ils veulent et que tu réponds à leurs besoins, je pense que tu peux... Tu, tu peux euh, ça, ça devient vraiment euh, irrelevant, quoi, là où mmh. tu es basé. Et, et alors, je pense que encore plus, après, après une année de pandémie et, et de remote et de, euh, voilà, et, de, et de choses comme ça. Donc, euh, ouais, je, je dirais, je pense qu'on aurait pu monter, le, mmh. avoir le même succès en, en France.
1: Ouais. Surtout, surtout aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a cinq ans, c'était peut-être pas forcément le, le, le même constat. Mais euh, ok, super. Qu'est-ce qui est le, le plus challenging pour toi dans, dans le fait d'être euh, entrepreneur
0: le plus challenging, euh, c'est, euh, enfin, si tu veux, c'est en même temps, c'est ce sûrement ce qui est le plus stimulant, c'est que en fait, tu, tu, tu dois penser à tout tout le temps euh, et, et avoir cette, cette vision globale euh, et, et bien comprendre euh, finalement être, être, être suffisamment, être, être pas trop mauvais dans chaque sujet pour, pour être capable de, de parler avec les gens qui eux sont vraiment bons dans le sujet, donc que ce soit, tu vois. La même journée, je vais parler avec euh, mes ingénieurs, avec l'équipe euh, Customer Success, avec, euh, avec un, un lawyer, avec un, un investisseur. Et donc, euh, d'essayer d'être bon, euh, suffisamment bon pour parler avec chaque personne qui, elle, est, euh, est plutôt experte dans, dans son sujet. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le plus challenging, mais en tout cas, c'est sûrement ce qui est le plus stimulant.
1: Ok, super. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur
0: euh, je pense que bien choisir son, son associé, je pense que c'est... Mais en fait, même, tu sais quoi, plus globalement, bien choisir les gens avec qui tu travailles, c'est en fait c'est vital parce que, tu vois, comme tu... comme enfin, on, en a, on en a déjà parlé, hein, mais tu vois, nous, on est comme, comme tu dis, on va vers 7 millions de, de dollars de revenus annuels, on sert plus de 10 000 clients, en fait, on va même vers, vers 11 000 là, et on est une équipe de 8 et je pense que c'est pas qu'on ait 8 est huit personnes, c'est qu'on est huit personnes qui travaillent très bien ensemble, euh, qui ont les mêmes, euh, toi, qui, qui sont euh, drivés, qui sont ambitieuses, donc donc ça ça marche bien. Euh, nos investisseurs, c'est des gens qui ont été très 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 supportifs dès le début, qui nous ont fait confiance. Euh, ça n'a pas été toujours tout rose. Il y a eu des moments où, bah, comme tout le monde, on a eu des doutes, on a eu peur, et c'est des gens qui nous ont toujours aidés. Euh, donc, ça c'est important, c'est pas la même chose que si t'as quelqu'un qui vient te respirer dans le cou et qui te dit euh, Attendez là, euh, c'est pas ça qu'on avait dit, euh, donc tu vois, donc euh, c'est important et puis voilà, je, je reboucle ton associé, je pense que ton ou tes associés, hein, c'est hyper important. Euh, nous on nous a beaucoup euh, questionné, tu vois, parce qu'on est donc Noémie et moi on est, on est mariés, ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble, l'OMLI c'est la 4 boîte qu'on monte ensemble on fait tout ensemble, on a fait le tour du monde ensemble, on a écrit un livre ensemble. Euh, je ne parle même pas de notre vie personnelle, je dis juste en tant que, sur le côté pro. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a, si tu veux, on a des... Voilà, on a, on a des valeurs communes, on a des, on a des compétences complémentaires et on a des intérêts convergents. Donc, ça fait que, du coup, si tu veux, je ne me lève pas le matin en me disant, euh, est-ce que mon associé va, va me truander, quoi, ou est-ce que... Non, je, je sais qu'en fait, on on a les mêmes intérêts, on intéresse que ça marche donc si tu veux ça te donne une tranquillité d'esprit qui est énorme et je pense que si c'est déjà tellement dur en fait de monter un business depuis le début que si en plus t'es même pas sûr que la personne qui est à côté de toi en fait tu, vous allez pouvoir traverser ça de manière euh, sereine, c'est hyper dur donc je dirais vraiment bien choisir les gens avec qui tu travailles et tu vois comme je te dis associé euh, collaborateur et investisseur c'est la clé
1: Super, euh, tu n'es pas le premier à me dire ça et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui revient assez régulièrement et on comprend pourquoi. Comme tu le dis, c'est dur. Euh, dernière question, si tu devais nous recommander un livre et potentiellement aussi une ressource, ce euh, serait quoi
0: Alors, Ça, ça dépend de quel, euh, dans quel, de, de quel sujet on parle, mais... Euh... Si on, parle, si on parle du, du, du SaaS, euh, moi, je pense que euh, je pense que des, 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 des ressources comme Saster, ça reste extraordinaire parce que, parce que si tu as une question, de toute façon, ils y ont déjà pensé 50 fois. Donc, euh, c'est donc bien. Euh, J'adore la newsletter de Chartmogul. J'adore le blog d'OpenView. Euh, voilà, ça, ça c'est vraiment mes, mes go-to resources. Euh, et côté livre euh, alors c'est c'est un truc qui fait souvent sourire à les gens mais, mais que je trouve toujours extraordinaire euh, c'est euh, alors attends en français c'est Comment se faire des amis et euh, de Dale Carnegie et, et, et je trouve que c'est un des livres potentiellement les plus intéressants parce que le titre évidemment c'est limite un titre qu'on pourrait qualifier mmh. de clickbait mais mais c'est juste que finalement, ce n'est pas un livre à propos de se faire des amis ou à propos de manipuler les gens. C'est un livre profondément à, à propos de l'empathie. Je pense que, voilà, encore une fois, tu vois, je, je, je radote, mais l'empathie, c'est la clé. On sent le client, que, ouais. <rire> ouais tu, tu veux, si tu veux, tu as besoin de comprendre pour qui tu, tu fais quelque chose. Mais, mais même au-delà du client, donc le client, c'est bien d'essayer de se mettre à sa place pour comprendre ce dont il a besoin ton équipe c'est important d'essayer de, de se mettre à leur place pour essayer de comprendre euh, bah, ce qui est dur pour eux ce qui les inquiète ce qui ce qui les stimule et tes investisseurs aussi parce que parce qu'en fait c'est important d'essayer de comprendre euh, bah oui est-ce que pareil est-ce qu'il y a des choses qui les inquiètent est-ce qu'il y a des choses qui les qui trouvent satisfaisantes et et donc voilà donc tu vois ah, juste je fais un, une petite parenthèse mais tous les mois de, depuis le début depuis le, le premier mois on fait une update mensuelle à nos à nos investisseurs et on leur dit voilà les KPIs voilà le, les progrès sur le produit voilà les progrès sur le marketing voilà la croissance de l'équipe et si vous avez une question vous me le demandez et en fait euh, en fait on, nous on l'a fait spontanément mais c'est vrai que tout le monde nous a toujours dit bah ouais personne enfin, pas, pas beaucoup de nos startups le font et ça c'est pareil si tu veux c'est juste que les investisseurs ils t'ont fait confiance ils ont, ils ont mis de l'argent dans ton projet euh, tu vois c'est pas cool si tu vas juste les voir quand t'as besoin de plus d'argent ou pour leur dire que ta boîte a fermé mmh. c'est ou que tu fais un, un, une série D ou peu importe c'est pas mal en fait de les tenir euh, informés de... parce que sinon il n'y a pas de visibilité. Et je trouve que du coup, par rapport à ça, ce livre est. est pour moi, c'est important parce que quand tu vois un peu. Là, là, même, tu vois, là, je, là vraiment, je pars plus large, mais quand tu vois la polarisation qu'il y a sur tous les sujets, euh, ben, voilà, peut-être un peu d'empathie, un peu d'écoute, hein, ça ne fait pas de mal. Et je pense, et je finirai là-dessus, que dans le business, c'est probablement le meilleur competitive advantage que tu peux avoir.
1: Ouais, et, et alors je, je suis. Euh... Complètement en phase avec toi là-dessus. Donc euh, super, super, l'empathie et et, euh, et et le sens de, euh, ouais, du, du, du service client pour pour Insta, c'est vraiment des deux, deux, deux facteurs essentiels de, de succès. Super. Merci beaucoup, Thibaut. Merci pour, bah, pour ton temps, pour tous tes conseils que, que tu nous as donné. Je te souhaite bah de beaux,
0: merci de bonne merci continuation. De, de... Ouais de m'avoir euh, reçu et écoute je, je te souhaite beaucoup de succès avec euh, avec, avec ton podcast je pense c'est super intéressant ce que tu fais et, et voilà et je, je vois que tu as déjà des, des invités super euh, certains que je connais donc je, je parle pas de moi évidemment mais, mais voilà <rire> c'est super ce que tu fais c'est une bonne démarche et c'est très cool d'avoir une initiative comme ça
1: bah merci beaucoup Thibaut bon courage en tout cas pour, pour la suite avec Loomly bon courage pour les, les 7 10 et 15 millions d'ARR à venir et, euh, et je vous dis chers auditeurs à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, envoyez-moi un message à l'adresse hello sasclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore et à la semaine prochaine.